0: 各位老大，新年快乐！富江上台鞠躬。这个大过年的呢，就不讲什么大道理了。今天来分享一个故事，一个女生写的，回忆她高中时候的恋情。其实呢，不想去评判故事当中的对错、真假、是非。谁年轻的时候还没有这样那样的一点点小心思或者小想法呢？我们来听故事。我的前男友很穷。嗯我高中的时候谈过一个男朋友，第一次聊天就很投机。他突然说：“哎，你等我一会儿啊，我去楼下拿个充电器。”我对着屏幕上的文字啊，就愣了一下。楼下拿充电器，难不成他家是那种两百平米以上的双层豪宅复式啊？我就这么想着。他很快回来，于是我直截了当地问了他。他说：“是啊，我家有楼上楼下呀、啊。”不知道为什么，在得到承认的那一刻。我内心莫名的涌现出一种傍上富二代的刺激感，挺好笑的。其实我家呢没有很穷，甚至可以说综合条件还不错，但当时爸妈每个月给我的零花钱实在不多，而且我在那个年纪有很强烈的购物欲望。我以为跟他在一起，至少我自己的钱可以给我自己买买买。我们两个人约会的开支呢，吃饭啊、看电影啊，就全全由他来负责。谁让他那么有钱呢？都说两性关系都是从一来一去的抖机灵开始的，果然是这样。很快，他对我表白了，我们顺理成章的在一起了。从那开始，我就一直以为自己谈了一个很有钱的男朋友。他眼睛很大，和我说话的时候好像能把我整个人都包进去。他成绩很好，分班的时候第一次月考全班第一，年级第二。是的，最重要的，他家里有两层。都说年少轻狂这个词是说长大以后我们逐渐开始有自知之明，其实自己真的没有那么重要和特别，以至于年轻时候的自命不凡只会让我们摔得很惨。年少的时候我们总是习惯性地认为，在一起了就会长长久久，以为一旦爱上就是永远每天还脑补我们的未来。我想这种男生，可遇不可求啊！我要把握住。不得不说呀、啊。几年后看过来呢，我还是会被自己那时候就有这样的想法而感到惊讶。依稀记得刚谈恋爱那会儿，我死性不改，热衷迟到啊。反正每天早上放着有毛毛虫面包，里面夹着热乎乎的烤肠，早饭有着落了，而且还不错哦。我心安理得地吃着，站在走廊上咀嚼着，耀武扬威地炫耀着，看看咱男朋友啊。他每天晚自习之前呢，都会在最后一刻赶到我座位前，送上一杯校门口最贵的奶茶，价值八块钱一杯，对一个高中生来说不便宜吧？是啊，他大可不必买八块钱的奶茶，以往我喝两块钱的奶茶，我一样的津津有味，不是吗？可是人一旦有点钱了，就不知不觉的喜欢上矫情，就是觉得八块的就是好。就这样，我们的关系持续了一个月，迎来了月考。考完之后，照例的狂欢啊！我们压根没回家，直接喊他出来玩。他骑着自己的电动车啊，载着我上了商业街。那是我们第一次校外约会。我说：“看电影吧。”他支支吾吾的，“嗯、呃，看看什么呀？”我想他一定是害羞吧。我指了指公告牌，我说：“你看，最近那痞子英雄蛮火的，就这个吧。”然后等着他付钱。他停顿了很久，跟我说：“我今天啊。”就带一百块钱出来，一张票就六十，咱两张票我钱不够啊，我整个人都都炸了。哎呀，带一百块钱怎么约会？哎，这样，你可以团购啊，现在有的这个 app 二十九块九一张是吧？三十块钱一张，六十块钱咱俩看电影就够了。我就开始有点无语了。他继续支支吾，呃，可是我好像没没带手机。我觉得他要把自己的整颗脑袋给埋进去。行吧，来都来了，是的，就是这样的，就是各位亲想的那样的。我们两个人的第一次校外约会，第一次看电影，钱是我付的，行了吧？爆米花和饮料是他买的，一共三十块钱。我不得不说啊，那个电影我一开始看的就很压抑，因为我脑子当中一直没划掉一个怨念。如果一开始就坦白讲就算了，可是你不是说？自己家里很有钱吗？啊，为什么支支吾吾的？一会儿就一百块钱，一会儿就没带手机，闹哪样啊？不就看个电影吗？那天我一个人生着闷气，他一路上也很沉默，甚至都没给我解释的机会。这件事就这么不了了之。很快月考成绩出来了，我去办公室报作业，途中听到旁边班主任和男朋友的声音。办公室很大，人很多，我确信他没有看见我。我男朋友他们班的老师，指着我男朋友突然说：“你看你这次月考退步了五名，你再这样下去啊，你们家的条件光靠那点助学金是不够的，奖学金你拿不到的呀，老师也帮不了你了，你能不能多在学习上上点心啊？就你家那条件，你还有心思玩吗？”我不小心听到了这一切，仿佛触碰到了什么不可与人说的禁忌。最后，我抱着一堆作业在人潮汹涌当中仓皇逃窜。没错，就是从那天起，我再也不迟到。我跟他说，我爸每天给我烧了很好吃的早饭，面包、烤肠这些你不用给我买了啊，我吃不下，没肚子。他说好。我说我要减肥了啊，你奶茶什么的别买了啊，别坑害我，我喝热水就行了。于是我桌上再也没有出现过奶茶。其实我想想也知道。他每天固定在我身上花的十几块钱，全都是他一块一块省下来的。他从来不买资料书，硬是抠课本和老师的笔记。后来周末我们依然会出来约会。那天是他生日，我带着他去 KTV。我说：“我朋友请客啊，咱们混吃混喝就行了，不用心疼。”其实啊，我偷偷的把我的钱包塞给了我朋友。他是第一次去 KTV 这种地方，不敢唱。我安静地点了很多首歌，他就一直坐在一旁，挺直身子，有点拘谨。他认真的听下去，其中有那首《祝我生日快乐》。那首歌我没有置顶，也没有猴急的切歌，只是点歌的时候一起点播了，任由他自然的弹出来。我自然的唱，但我余光里瞥见他眼神里涌动出一种类似惊恐的神情，随之慢慢转为温柔。散场以后，他依旧骑着那辆后轮会发出咯吱咯吱声的电动车送我到家门口。我站定不动，还是想目送他的背影。这一次，他没有让我得逞。他眼里带着笑说：“今天谢谢你，我很开心。”是的，我用这种方式祝他生日快乐，没有昂贵的礼物和虚假的承诺和祝福，因为我知道他以后如果还起来，挺困难。十几岁的人想承诺什么，都会给人一种虚妄感，而我们之间的每一步都步步为营，生怕戳破了什么。这大概是因为我男朋友很穷，教给我的较为妥帖的处理方式。或许他已经知道我知道了一切，但是我们谁也没有说破。我依旧没有拒绝他偶尔送来的小零食，他买来我就吃，因为那是我们维持关系的小秘方。偶尔我晚自习前懒得出去买晚饭，他会给我带一份四块钱的蛋炒饭，很多萝卜干，很多小菜，还有一杯甜豆浆。这五块钱对我们关系的作用发挥到了极致，让感情只增不减。因为有了这样，他便不会暗自觉得自己在这段感情里从来没有付出过什么，我也心安理得的接受他对我的好，就像在承认并且回馈这份爱。后来我们还是会每个月出去看一次电影，但是我再也不点爆米花了。每每跟他要一个圆筒冰淇淋，就腻到心里。直到分手前一次，他带我去一个地方玩，电动车驶过他的家，他用手指给我看，说到那个有点废弃感的屋子，就是他的家。我转过头看过去，阴冷的风在我的脸上刻下烙印，那的确是上下两楼，他没骗我。上面衣食起居非常简陋，下面是一个小小的理发店。他妈妈是理发店里唯一的理发师，他爸爸是出租车司机，一个再简单不过的家庭。听完这些，我还坐在他背后，双手情不自禁地环紧了他的腰，把头伸进了他的臂弯里，勇敢地大声对他说了一句：“骑快点，我想赶紧到终点看看。”